0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zurück zum Podcast der Jungen Basis. Wir sind da, haben die nächste Folge für euch am Start und wieder einen tollen Gast dabei. Dieser tolle Gast ist heute Alina Salle. Herzlich willkommen bei uns, Alina.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung zum Interview.
0: Ja, das freut uns sehr, dass du da bist. Ich bin wieder der Lukas und werde das Ganze heute mit Sammy zusammen wieder machen. Hallo Sammy.
2: Ja, hallo ihr beiden auch. Ich freue mich wieder in der Folge dabei zu sein und freue mich natürlich mit Lukas die die Folge zu moderieren und äh, begrüße auch dich Alina bei uns. Und würde dich natürlich bitten, was machen wir mit jedem Gast, sodass du dich vielleicht am Anfang mal vorstellst, wer bist du, woher kommst du und so weiter.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist, wie gesagt, Alina Salle. Ich bin 30 Jahre alt, äh, bin jetzt neuerdings nach Bramsche gezogen, äh, war vorher in Münster. Ich habe einen fast dreijährigen Sohn und äh, bin Psychologin und war ja im letzten Jahr sehr viel aktiv für die Basis, also quasi ein halbes Jahr fast Vollzeit. Äh, ja, habe da so ein bisschen auch meine Berufung gefunden, wollte natürlich damit Gutes in die Welt bringen. Ich habe mich in den letzten zwei, drei Monaten aber weitestgehend zurückgezogen, einfach um nochmal einen neuen Fokus zu äh, setzen. Oder so ich war in so einer Findungsphase, aber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ja, so viel vielleicht erstmal zu mir.
0: Ja, da würde ich nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, der, also der mich persönlich sehr interessieren würde. Und mhm. ich glaube auch die Zuhörer. Jetzt danke erstmal für deine Vorstellung, Alina. Du bist Psychologin. Vielleicht mhm. anfangen mal mit dem Punkt. Was hat dich dazu animiert, Psychologin zu werden?
1: Ja, das war echt... M- Ganz interessant tatsächlich, ich habe etwa mit 14 erfahren, dass es das Psychologiestudium gibt, habe mich dann ein bisschen informiert. Und war mega happy, weil ich dachte, boah, jetzt hat man extra für mich ein Studium erfunden. Also ich habe mich darin so wiedergefunden, weil mich das so interessiert hat. Äh, Ja, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Äh, Was treibt uns an? Also diese ganzen Zusammenhänge, das hat mich innerlich schon so interessiert, dass ich dann direkt wusste, das ist genau das, was ich machen möchte.
0: Jetzt hast du gesagt, du ähm, warst quasi, hast schon gedacht, das ist irgendwie auf dich zugeschnitten, das Studium. <lacht> ne? ähm, ja. was, was ich da immer sagen muss, äh, bei Psychologie, ist interessiert mich auch sehr, als, äh, als äh, ja, Lehramtsstudent ist es ja auch naheliegend, das ist ja auch ein Teilbereich meines Studiums, muss man ja auch sagen, ja. aber ähm, ja, ich hatte diesen Drang dann nie, weil immer so ein hoher NC darauf war und immer so, oh, da war so, ich weiß gar nicht, ob man wirklich Mathe-Kenntnisse braucht, aber das hieß dann zumindest immer so, dass man irgendwie Mathekenntnisse braucht und so, Und da habe ich mich dann Komm, obwohl ich gut mit Menschen kann, aber ähm, jetzt so vielleicht die Frage an dich, äh, ist es einfach nur, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, reicht es schon, um Psychologie zu studieren oder oder muss man da vielleicht auch noch ganz, ganz viel anderes drauf haben?
1: Ja, also letztlich ist es ja wie bei allen Sachen, wenn man Spaß hat an etwas und wenn man irgendwie so eine innere Motivation hat, etwas zu lernen, dann brauche es eigentlich gar nicht viel mehr. Also bei mir waren tatsächlich auch ein paar Zufälle, dann, äh, ja, die mich dann zu dem Studium auch geführt hatten. Also wie gesagt, ich war äh, felsenfest davon überzeugt, das ist das, was ich machen möchte. Und ich hatte aber auch keinen super Abi-Durchschnitt. Also ich hatte eine 2,2 und damit ist es ja schon ziemlich schwer, einen Psychologieplatz zu bekommen. Aber rein zufällig hat meine kleine Schule irgendwie eine Infoveranstaltung äh, äh, durchgeführt, Uh, ja, <lacht> rein zufällig hat meine Schule dann so eine Infoveranstaltung gehabt zum Studieren in den Niederlanden. Und da habe ich mich dann irgendwie eingetragen und dann ja habe ich tatsächlich ein Studium in den Niederlanden angefangen, wo es kein NC gab. Und ja, so bin ich da letztlich reingerutscht, weil ich in Deutschland wahrscheinlich überhaupt keinen Platz bekommen hätte mit meinem Abenddurchschnitt von 2,2. Also irgendwie auch so ein bisschen eine Fügung
2: vielleicht. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Weg, um Psychologin zu werden. Jetzt haben wir ja natürlich auch ein kleines Vorgespräch und auch davor schon ein bisschen Kontakt gehabt und haben da schon so ein, zwei Sachen skizziert, was wir machen wollen. Und natürlich war dann so die erste Frage bezüglich jetzt auch der Situation, weil man ja im letzten, in den letzten 18. Monaten oft vom Leid gehört hat. Was ist denn aus deiner Perspektive oder für dich, was ist für dich Leid?
1: Ja, also das ist echt eine sehr interessante Frage und äh, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ja so der Erfindungsprozess, in dem ich mich befinde, wo diese Frage halt auftaucht. Was ist eigentlich Leid und woher kommt das? Und ich weiß gar nicht, wie viel dieser Antwort, die ich da bisher für mich gefunden habe, jetzt mit meinem Psychologiestudium zusammenhängt, weil ich tatsächlich mich vor etwa anderthalb Jahren auch der Spiritualität geöffnet habe, also auch dem Glauben an Gott, was mir auch sehr viele Antworten gegeben hat und natürlich weit über das auch hinausgeht, was so die reinen Wissenschaften uns eigentlich für Antworten geben können. Äh, ja, meine Antwort ja auf das Leitthema ist eigentlich, dass Leid irgendwie immer etwas mit unserer Bewertung zu tun hat. Also wie wir die Dinge sehen, wie wir sie beurteilen. Also dass es einen ganz großen Einfluss darauf hat, ob etwas für uns Leid ist oder nicht. Und ganz wesentlich dabei ist halt auch die Angst. Also, Also ich glaube, dass die Angst eigentlich immer mit Leid zusammenhängt. Also wenn wir irgendwie leiden, dass da immer auch die Angst mit drin ist. Weiß nicht, ist das erstmal so nachvollziehbar?
0: auf jeden Fall ist nachvollziehbar. Und ich glaube auch, es ist wie so vieles einfach was Subjektives, was man, also was auch, wo ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen und äh, was man nicht äh, so einfach beantworten kann. Das ist auch gar nicht notwendig. Das ist, würde dem Ganzen, glaube ich, echt nicht gerecht werden. Jetzt haben wir uns so ein bisschen gefragt, was ist denn vielleicht der Ausweg aus, aus einer Leitsituation? Was, was kannst du dir da oder was kannst du den Leuten da vielleicht mitgeben, Was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn man leidet oder eine Leitsituation sozusagen hinter sich hat? Das trägt einen ja dann schon auch sehr negativ. Wie kommt Mhm. man da raus und wie fasst man vielleicht Fuß?
1: Ja, also ich glaube, ich würde auch erstmal noch unterscheiden, also bei Leid zwischen dem ganzen psychischen Leid was ja sehr naheliegend an unseren Beurteilungen liegt. Also man kann ja zwei Situationen oder eine Situation ganz unterschiedlich interpretieren. Also der eine sieht es so, boah, ich bin dem ausgeliefert, ich kann nichts machen. Warum machen die anderen Leute das? Also jetzt gerade auch bezogen auf Corona, ist das ja so ganz, sind wir alle irgendwie so nah dran an dieser Interpretation und dass wir ja, irgendwie uns klein fühlen und hilflos und das äh, ja, ist natürlich sehr leidvoll, wenn wir uns irgendwie ausgeliefert fühlen. Ja, also generell. Und äh, da ist ja sehr naheliegend, dass es äh, vielleicht ja anders empfunden werden würde, wenn wir die Situation als Chance sehen oder als Einladung, sich die Frage zu stellen, wovor habe ich jetzt eigentlich genau Angst? Und warum entscheide ich mich gerade, in die Angst zu gehen, anstatt äh, ins Vertrauen zu gehen oder mich zu fragen, okay, was sagt diese Situation, wo wir jetzt sind oder auch als Menschheit sind, eigentlich über mich selber aus? Welche Anteile der Menschen, denen ich vielleicht jetzt irgendwas vorhalte, weil sie sich nicht anders verhalten, menschlicher oder wie auch immer, welche Anteile in diesen Menschen habe ich vielleicht selber auch? Also warum, warum bin ich da nicht im Verständnis? Warum sehe ich nicht deren Not? Also man kann sich so viele Fragen eigentlich stellen, die dann vielleicht auch dann mehr dieses Verbindende sehen und das Verständnis und, äh, ja, und dass wir nicht in diese Opferrolle fallen, wo wir uns klein und hilflos fühlen und dann ganz schnell auch in die Wut gehen, was dann oft sehr leidvoll ist. Also das ist so die eine Sache und dann gibt es ja oft oder es gibt ja dann auch noch die körperliche Seite. Ne? Also wenn ich jetzt krank bin und wirklich Schmerzen habe oder einen Unfall hatte, also ich körperlich einfach sehr eingeschränkt bin, also in der Situation, wo ich das so eingeschränkt bin und Schmerzen habe, dann ist es natürlich schwierig, den Menschen vielleicht erstmal zu sagen, ja, das hat jetzt nur was mit deiner Interpretation zu tun, ob du jetzt leidest oder nicht. Also dieses rein körperliche ist ja dann nun mal da und da ist dann vielleicht noch ein anderer Aspekt, ja, dass man gucken kann, okay, was hätte also, dass man vielleicht dann doch auch noch mal tiefer geht. Okay, was hat mich in diese Situation gebracht? Was sind vielleicht tatsächlich auch meine eigenen Anteile daran? Und halt auch wieder, okay, was, was kann das über mich und allgemein über die Welt oder das Zusammenleben halt noch mal Aussagen, aber das ist noch mal ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Also, dass ich da noch mal so ein bisschen differenzieren würde.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass Leid oft mit Angst verbunden ist oder auch, sage ich mal, im nahen Kontakt zur Angst steht. Und man sich dadurch aber auch gleichzeitig so ein bisschen ja, geborgen oder abhängig hast du es genannt fühlst, ähm, beziehungsweise so eine Hilflosigkeit. Es gab mal jemand, der hat gesagt, das ist so die Phase der, der Ohnmacht, die man fühlt. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also es gibt ja, sage ich mal, viele Leute, die, die sagen, ja die oder nicht die Sagen, aber bei denen zu beobachten ist, dass die Angst ihnen so einen gewissen Halt gibt, also etwas, wo wo sie sich dran dran stützen können. Wie glaubst du, entsteht sowas, dass man sich vielleicht nicht an Positiven, sondern eher Richtung negative Gefühle orientiert?
1: Ja, danke für die Frage. Also ich ich muss ja jetzt einfach auch ein bisschen persönlich antworten, also so wie es bei mir ist, und dann muss einfach jeder gucken, ob er sich da wiederfinden kann. Oder ihr könnt auch gerne euch sagen, ob ihr euch darin wiederfindet, weil letztlich kann ich ja auch jetzt nicht für alle sprechen. Aber die Sache ist, ich habe selbst vor anderthalb Jahren eine Therapie angefangen. Also ursprünglich auch mit, also weil, also der, der Hintergrund war halt, dass ich immer wieder Konflikte hatte in meiner Partnerschaft und wir dann da einfach mal gucken wollten, okay, wie schaffen wir das vielleicht mit externer Hilfe, da rauszukommen. Und ich habe durch die Therapie, aber auch ähm, die anschließende Öffnung für die Spiritualität, also letztlich die Beschäftigung mit mir selbst herausgefunden, dass es schwer war für mich, überhaupt das Schöne zuzulassen. Also Und das ist mir dann klar geworden, dass ich glaube, viele diese Thematik haben. Also das ist natürlich sehr unbewusst, dass wir uns immer wieder selber Steine in den Weg legen, die praktisch verhindern, dass wir Leichtigkeit und Schönheit in unserem Leben ja, erleben. Und der Hintergrund für mich ist tatsächlich, dass ich das nicht zulassen konnte, weil ich es mir nicht erlaubt habe... Und darunter liegen halt Schuldgefühle, also dass ich vielleicht glaube, es nicht wert zu sein, dass ich nicht gut genug bin und diese Glaubenssätze, die ich entwickelt habe oder mit mir, also die so tief saßen, dass sie natürlich sehr unbewusst waren, äh, ja, haben es gar nicht zugelassen, dass ich wirklich ein leichtes Leben führen konnte und erst als ich dann daran gearbeitet habe, mir selber nahegekommen bin, äh, gelernt habe, mich selbst anzunehmen, äh, ist, ist die Schönheit ganz automatisch in mein Leben eingedrungen, weil ich, hab, ich durfte dann halt erkennen, dass die Schönheit immer da ist. Also auch zum Beispiel daran zu erkennen, dass ich weiß, dass jeder Mensch für sich und andere immer nur das Beste möchte. Also das ist ja so tief in uns verankert dass wir alle nur das Beste wollen. Und wenn ich das dann auch wirklich immer sehe und nicht wieder vergesse, wenn mich irgendjemand, keine Ahnung, nicht freundlich behandelt, ne? also dann kann ich ja dann wieder in den Gegenangriff gehen und so. Aber das ist dann immer irgendwie auch eine Entscheidung. Aber ich kann mich immer entscheiden, dieses Schöne in jedem immer zu sehen. Und dann ist es natürlich viel ja, leichter, das, was jetzt passiert auf unserer Welt, auch irgendwie anzunehmen, als wenn ich anderen unterstellen würde, ja, die wollen mir schaden oder ja, irgendeine Art von Bösartigkeit zu unterstellen. Und ja, also sowas zum Beispiel, das hat mir das Leben sehr erleichtert.
0: Jetzt sagst du schon, ähm, ja, dieses Selbstentscheiden, das hat ja ganz viel mit, mit Selbstbestimmung, mit Selbstermächtigung auch zu tun vor allem. War das auch so Teil deines sozusagen Selbstfindungsprozesses? Weil ich habe da ehrlich gesagt auch diese Erfahrung gemacht, da in diese Eigenermächtigung zu gehen und auch ja, die positiven Dinge zu sehen. War das so ja, der Auslöser dafür bei dir?
1: Ja, also das hat natürlich echt damit zu tun. Also letztlich die Erkenntnis, dass der Schlüssel zu unserem Glück in uns liegt und damit komplett sicher in uns eingebettet ist und von außen überhaupt nicht angreifbar ist, also erstmal das, also aber dadurch, dass er von außen nicht angreifbar oder antastbar ist, sind halt auch nur wir in der Lage, diesen Schlüssel in die Hand zu nehmen und diese Tür zu unserem Glück wirklich aufzumachen. Und wenn man das wirklich versteht und selbst auch erfährt, dann macht einen das natürlich wirklich sehr, sehr. Also das macht natürlich etwas sehr Schönes mit einem, weil anstatt sich klein und hilflos zu fühlen, fühlt man sich plötzlich stark und wirkmächtig. Also weil alles, was uns passiert, also es es liegt in uns, wie wir diese Situation einordnen. Ob wir uns entscheiden, jetzt in die Wut oder in die Angst zu gehen oder aber in die Liebe, in die Annahme und in das Vertrauen, dass zum Beispiel jeder nur das Beste für sich und andere möchte und nur aus Blindheit Dinge tut, die Schmerz mit sich bringen. Und das finde ich auch, ja, also das ist diese Selbstermächtigung letztlich, äh, wie du sagst, dass wir das, was wir sind, halt wirklich auch erkennen und
2: dann aus dieser Opferrolle aussteigen können. Ja, jetzt hast du ja praktisch schon vorhin aufgeführt, dass du ja praktisch ja auch die Therapie gemacht hast mhm. und, und angefangen hast, oder nicht angefangen, aber da dich stark selbst reflektiert hast und dann ja auch so ein bisschen gesagt hast, ja die, die Liebe und auch die Selbstliebe ist so eine gute, ja doch ein gutes Gegenmittel zu dem, was du jetzt als Leid beschrieben hast, also ähm, ja, auch die, aus dieser Opferrolle auszusteigen. Warum denkst du, ist es denn so? Du hast es jetzt schon kurz angeführt. Und ja, wie kann man da vielleicht auch selber so ein bisschen mehr hinkommen? Ja, letztlich
1: braucht es gar nicht so viel. Das Wichtigste, was man eigentlich braucht, ist der Wille, da hinzukommen. Also auf die Suche zu gehen, äh, sich Fragen zu stellen. Wie komme ich dahin hin? Äh, kann das jetzt wirklich alles sein? Muss ich mit der Angst und der Wut immer leben? Oder ist es wirklich so, wie man jetzt vielleicht auch anfängt äh, zu hören, dass, dass man Wut und Angst tatsächlich komplett ablegen kann, weil beides nicht vereinbar ist mit der Liebe. Und wenn wir den Weg der Liebe gehen, dann ist da kein Platz mehr für die Wut und Angst. Und wie schön hört sich das bitte an, ne? weil Wut und Angst sind nun wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ja, aber letztlich ist dieser Weg, also dadurch, dass ich den ja selber jetzt schon angefangen habe zu beschreiben, ich bin leider noch nicht am Ende, ich habe noch nicht alle Ängste überwunden, aber dadurch, dass ich zwischendurch größere Schritte machen konnte, weiß ich halt, dass es wahr ist. Also für mich ist das Gewissheit das, was ich jetzt sage, also dass in der Liebe die Wut und Angst keinen Platz mehr hat. Ja, also... Ich habe mich erstmal damit beschäftigt. Ich habe äh, zugelassen, auf un- für mich unangenehme Themen zu gucken, also auf meine Ängste. Ein ganz großes Thema dabei ist die Projektion. Also dass wenn ich in der Wut bin. Also alles, was ich anderen vorwerfe, sind quasi meine eigenen Anteile. Und das ist einfach so, ein, es ist ein Gesetz. Das, was mich bei anderen aufregt, sind nur die Dinge, die ich selber mache und die ich bei mir auch ablehne, aber die äh, unbewusst irgendwie weggeschoben werden. Und weil ich sie nicht bewusst äh, verarbeite oder da mal drauf gucke, äh, sucht sich unser Unterbewusstsein irgendwie so ein ein Nebenweg und äh, lehnt es dafür umso heftiger bei anderen ab. Aber eigentlich sind das immer unsere eigenen Themen. Die, die wir bei anderen sehen und dort ablehnen. Und deswegen stimmt es auch so sehr, dass äh, das, was ich über jemand anders sage, sagt sehr, sehr viel über mich selber aus, äh, als über diese Person. Weil ich lege praktisch dieser Person das Thema, also ich stülpe mein Thema über die andere Person. Ja, und das ist so eine unbewusste Vermeidung der eigenen Themen eigentlich.
0: Ja, jetzt äh, ist es wahrscheinlich schon auch so eine Art, ähm, ja wie du schon sagst, Verdrängungsprozess der eigenen Schwächen oder Fehler, die ja aber eigentlich überhaupt kein Problem sind, also so Mhm. sehe ich es zumindest, die man eigentlich akzeptieren muss, um äh, zu seiner Mitte auch zu finden. Jetzt nochmal so ein bisschen gefragt, was hast du für dich getan oder was würdest du Leuten raten, die vielleicht auch mehr zu ihrer Mitte finden wollen, die vielleicht ein bisschen mehr sich selbst reflektieren wollen, die ja, diesen Erkenntnisprozess vorantreiben wollen. Dann muss, da, muss man nur meditieren oder was, was hast du getan oder was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Also ich zum Beispiel habe noch nie meditiert, möchte das aber auch mal ausprobieren. Also es ist wahrscheinlich für viele ein guter Weg, aber kein Muss für diesen Prozess. Also mir persönlich hat äh, die Psychotherapie sehr geholfen. Also das war mit einer Heilpraktikerin, die heißt Kathi Körner. Und die ist sehr, sehr kompetent und hat mir da wirklich sehr viele Einsichten beschert. Und was sehr heilsam für mich war, war eigentlich schon in der ersten Sitzung, wo sie mich gefragt hat, okay, was, was, wo möchte ich denn hinkommen? Und ich gemerkt habe, boah, ich möchte einfach weicher werden. Also ich war manchmal irgendwie so, so kalt und ich habe mich irgendwie schon danach gesehen. so Ich möchte irgendwie herzlicher werden. Und... Ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, dass es anders sein kann, als da, wo ich stand. Und sie meinte halt, ja doch, du kommst dahin, aber für dich in diesem Moment ist es ganz normal, dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber du wirst dahin kommen. Und das war einfach so schön und ich glaube, wir brauchen einfach jemanden, der das, was wir bei uns noch nicht sehen können, schon sieht. Weil das ist irgendwie schon sehr, sehr wertvoll und sehr motivierend, sich irgendwie auf diesen Weg zu machen. Und da ich ja selbst diesen Prozess äh, durchlaufen habe, weiß ich auch, dass es jeder schaffen kann. Es braucht halt hauptsächlich die eigene Bereitschaft und ja, und dann wirklich vielleicht noch eine Unterstützung. Also bei mir war sie halt eine sehr wertvolle Unterstützung. Aber was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat, ist äh, zum Beispiel das Buch Ein Kurs im Wundern, wo quasi die Liebe selbst schon zu uns spricht. Also durch dieses Buch habe ich auch sehr viel Heilung erfahren. Und das kann ich auch nur jedem sehr ans Herz legen, der sich da auf dem Weg machen möchte. Und vielleicht auch noch zur Motivation. Also ich hatte schon Tage, die waren sehr, sehr unangenehm. Das waren die Tage, wo praktisch das Ego in mir, also das Ego ist quasi der Platzhalter für die Liebe, also da wo die Liebe nicht ist, da macht sich das Ego breit und das versucht uns immer einzureden, warum wir klein sind, warum andere uns schaden wollen, warum die Welt gefährlich ist, warum Liebe schmerzhaft ist und so weiter, also alles nur Murks, also alles nicht die Wahrheit. Aber wir nehmen es dann als unsere Wahrheit an und das erzeugt halt Leid. Also das Ego ist sehr, sehr leidvoll und basiert auf Irrtümern quasi. Und als ich dann mir näher gekommen bin, ist dieses Ego so teilweise gestorben. Und irgendwie war das ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber ich habe dann irgendwann begriffen, dass dieses unangenehme Gefühl, das war irgendwie so diffus und irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr unangenehm, hat, das waren aber die Momente, wo das Ego gestorben ist, also letztlich wieder etwas sehr Positives und als dieser Prozess dann zu Ende ist, also das war immer so höchstens zwei Tage, hielt dieses Gefühl an und dann, also so wie es von alleine gekommen ist, ist es auch von alleine gegangen, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas hätte tun können, um dieses Gefühl irgendwie Ja, abzuschwächen. Also, da muss ich dann durch. Aber als das dann durch war, danach ist so ein richtiger Schwall innerer Freiheit in mir eingekehrt. Also, das war so schön. Also, das äh, das wünsche ich einfach nur jedem, auch diese Erfahrung zu machen. Also, diese, und dadurch weiß ich auch, dass die Freiheit nur aus in uns ist. Also klar gibt es äußere Faktoren, die Freiheit irgendwie fördern, aber Freiheit an sich ist eigentlich immer nur in uns. Und interessanterweise, wenn wir innerlich nicht frei sind, dann kann uns das im Grunde auch egal sein, ob wir hier gesellschaftlich von außen Freiheiten bekommen oder nicht, weil es für diese Menschen, die innerlich nicht frei sind, eigentlich keinen Unterschied macht in dem Sinne, weil ähm, wenn du innerlich nicht frei bist, dann kann dir auch die äußerliche Freiheit da letztlich gar nicht viel helfen. Also das war auch ein sehr wertvoller Prozess. Also das ist eine unendliche Weite, die dann in mir eingekehrt ist und die mein Leben leichter gemacht hat. Also auch eine Leichtigkeit kehrt dann ein, weil das Ego, das kann man sich so vorstellen, das macht alles so klein und eng und das ist ja auch die Angst da drin. Und die Liebe macht halt alles weit und leicht und schön und äh, da ist ganz viel Vertrauen dann auch und ja, was möchte man mehr? Das ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert an und äh, ist natürlich auch zu hoffen, dass, sage ich mal, jeder oder jede da da auch hinfindet, so wie du das jetzt beschreibst. Äh, Es ist ja, sage ich mal, schon ein ein schwieriger, aber erfolgreicher und auch vielversprechender Prozess. Mhm. Ähm, Jetzt ist ja, genau das, was du sagst, also Spiritualität und sich selbst finden und so, sage ich mal gesellschaftlich noch, ja, das sind Spinner, das sind, keine Ahnung, Esoteriker oder wie auch immer. Wie denkst du denn oder wie wie wünschst du dir denn, dass das in Zukunft ist? Also ich gehe davon aus, du wünschst dir natürlich mehr gesellschaftliche Akzeptanz, weil wie du ja jetzt schon äh, berichtet hast, hast du ja sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht. Ja, wie Wie würdest du sagen, soll das irgendwann mal aussehen mit, sage ich mal, auch der Psychoreinheit der der Bevölkerung? Also eigentlich wünsche ich
1: mir nichts mehr, als dass auch andere Menschen äh, sich langsam ihr eigenes Glück gönnen und äh, da einfach drauf gucken auf ihre Ängste. Weil letztlich, wenn man einmal genau drauf guckt, dann wird man auch erkennen, dass, dass da eigentlich gar nichts war. Also es ist letztlich unsere Befürchtungen, dass da irgendwie was ganz Schlimmes immer irgendwie da ist in uns und so weiter, das uns davon abhält, mal genauer hinzugucken. Aber eigentlich, wenn wir hingucken, dann schenkt es uns nichts mehr als unendliche Freiheit und Leichtigkeit. Und es ist wirklich nur diese Überwindung, äh, die die es braucht. Und äh, ja, und nur das Ego redet uns ein, dass da nichts Schönes ist, dass es keine Veränderung gibt, dass es nicht erstrebenswert ist. Und so halten wir uns oft so klein und unter unserem großen Potenzial, ja, die Schönheit des Lebens irgendwie empfinden zu können. Ja, und deswegen wünsche ich mir natürlich nichts mehr, als dass auch andere sich auf diesen Weg machen. Also ich bin ja für mich jetzt auch der beste Beweis, dass man sehr selbstentfremdet sein kann und innerhalb kürzester Zeit, also schon Monaten, da so große Fortschritte, sage ich mal, machen kann in Richtung innerer Frieden. Auch wenn ich da noch nicht endgültig angekommen bin. Also ich bin noch nicht so in meiner Mitte, dass nichts, was im Außen ist, mich mehr ins Wanken bringen kann. Aber ich bin unendlich dankbar für jeden kleinsten Schritt in diese Richtung, weil es einfach so unendlich wertvoll ist, auch nur diesen kleinsten Schritt in diese Richtung zu gehen. Es ist einfach so ein großer Unterschied und das hat mir auch nochmal klar gemacht, also wie sehr wir selbst die Meister unseres Lebens und unseres Glückes sind. Und ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass äh, mehr Menschen sich äh, die Schönheit des Lebens (lacht) gönnen.
0: Ja, dann würde ich nochmal anknüpfen. Wir hatten ja vorhin schon, hast du sogar selbst angesprochen. Du warst sehr, sehr aktiv bei uns auch in der Partei. Mhm. Also hast da wirklich dein Leben drauf ausgerichtet und sehr, sehr viel gemacht. Und ich glaube, wir können jetzt auch zum Beispiel, wir zwei können jetzt auch davon ein Lied singen, dass es schon <lacht> relativ viel Arbeit ist, wenn man sich ja. auch da einbringt und so. Mhm. Was man natürlich auch gerne macht. Aber... Du hast dich dann entschieden, auch diesen anderen Weg zu gehen und vielleicht dich ein bisschen ins Passive zurückzuziehen, ja. ähm, was äh, überhaupt nicht zu verurteilen ist. Im Gegenteil, wenn ich jetzt höre, was du da äh, für dich daraus gezogen hast, war das vielleicht oder wahrscheinlich sogar genau die richtige Entscheidung. Kannst du nochmal skizzieren, wie das, wie das so ablief? Gab es da irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es mir einfach zu viel, jetzt muss ich mal wieder auf mich selber gucken? Oder hat sich das so ein bisschen entwickelt mit der Zeit?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das zu so 100% festmachen kann. Also wie, das, äh, wie diese ganzen Schicksale oder <lacht> Zusammenführungen das halt auch so zusammengeführt haben. Bei mir äh, hatte ich dann auch einen Kontakt zu ja, einem äh, Erleuchteten, also er nennt sich selbst Erleuchtet. Also der hat wirklich auch viel Wissen über, ja, über diese göttlichen Zusammenhänge und zum seelischen Erwachen und so weiter. Und dem hatte ich das auch gesagt, dass ich politisch aktiv bin. Und er hat halt dann schon immer gesagt, äh, mit einer Part- also in einer Partei kann es gar nicht anders sein, dass man irgendwie dann doch wieder im Kampf ist gegen das bestehende System und so weiter. Und obwohl er das schon ziemlich früh gesagt hat, also mir auch rückgemeldet hat, dass es mit einer Partei es schwierig ist, die, diese, ja, diese Prozesse, die es wirklich braucht, so gut mit auf den Weg zu geben, hat mir das in meiner Motivation, für die Basis zu arbeiten, erstmal überhaupt keinen Abbruch getan. Aber irgendwann wurde ich dann irgendwie unsicher und ich, ich habe mich dann einfach selbst gefragt, okay, inwieweit kann ich mit der Parteiarbeit jetzt eigentlich wirklich gezielt und effizient und direkt das in die Welt tragen, was ich doch so gerne in die Welt tragen möchte, also das, was wir quasi alle in die Welt tragen möchten, nur das Gute halt. Und äh, ja, und irgendwie in diesem Findungsprozess ist meine, mein Antrieb für die Basis weiterzuarbeiten dann erstmal so auf Null gegangen. Ich, ich bin ja aber immer tief verbunden geblieben, also nicht so, dass ich dann in die Abwehr gegangen bin oder so, Ich ich glaube, ich brauchte auch diesen Abstand erstmal, dass ich äh, ja überhaupt diese Frage für mich beantworten konnte. Und ich habe ja durch die Parteiarbeit einfach so unglaublich viel über mich noch lernen dürfen. Also deswegen war das absolut richtig, dass ich da wirklich viel gemacht habe. Ich habe viele unglaublich nette Leute kennengelernt. Ich habe nicht ausprobieren dürfen. Also immer, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, bekommen wir auch Rückmeldungen äh, ja, zu dem, was wir machen und so weiter. Also das war so unglaublich bereichernd. Und ja, aber letztlich ja, habe ich mich dann gefragt, okay, wie effektiv ist dieser Weg? Und meine Antwort bis jetzt ist halt, dass ich schon glaube, dass die Partei ein wichtiges Mittel ist jetzt, um diesen Wandel, der jetzt ansteht, auch zu begleiten und voranzutreiben. Aber dennoch ist ja die Partei halt Teil des Systems. Also das kann gar nicht anders sein. Also wir müssen praktisch Hierarchien schaffen durch die Vorstände. Auch wenn wir das sehr human machen in der Partei, äh, dann ist das, ist das trotzdem irgendwie noch so, ja, so ein Anker. Also... Oder so im System, was wieder so Potenzial schafft für Konflikte. Oder dann kommt irgendwann das Finanzielle dazu, was dann wieder dazu einlädt, zu überlegen, okay, wie können wir jetzt äh, möglichst viele Stimmen bekommen oder was auch immer. äh, Anstatt sich zu fragen, okay, wie können wir als Partei jetzt diesen Wandel möglichst (lacht) vorantreiben. Also, dass man dann ins Strategische übergeht. äh, Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich nicht so wiederfinden kann. Und halt auch wieder dieses Wir-Ihr-Denken. Also das überlegt wird, okay, nehmen wir dieses, diesen Menschen, der Mitglied werden möchte, auf oder nicht, äh, weil er vielleicht sonst was für einen Hintergrund hat. Also diese Form der Trennung ist auch in der Partei wiederzufinden, aber auch durch die Struktur natürlich. Und das ist etwas, wo ich mich da nicht wiedergefunden habe, oder wo ich zusehends dann ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe. Und äh, ja, und halt auch dadurch, dass, dass einige Menschen nicht diesen inneren Prozess gehen wollten, auch in der Partei. Und letztlich auch durch die Partei da wieder sehr im Außen waren. Also dass man das Außen ändern mö- möchte, dass man die Leute, die jetzt wesentlich dazu so beitragen, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen sind, die wir jetzt nicht wollen, ne, mit Zwei-Klassengesellschaft und so weiter. Also dass man die anklagt, dass man den Fokus darauf legt, okay, die möchten wir einbuchten und bestrafen und die sollen ihre Strafe bekommen und so. Also wieder dieses Schulddenken. Also wo ich nicht glaube, dass das wirklich zielführend ist. Und ja, deswegen durch, durch diese Dynamiken, die auch damit in dieser Partei sind, aber natürlich gleichzeitig auch sehr viel sehr liebevolles, also in dieser Partei, das ist ja wirklich, da ist ja wirklich alles drin, es sind viele unterschiedliche Menschen drin und ich habe mich einfach gefragt, okay, wenn ich jetzt mal so viel Energie da reinstecke, ähm, ich weiß ja gar nicht, was in drei Jahren daraus wird und so also, und ob man dann ungewollt vielleicht auch Tendenzen unterstützt, die dann in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr das sind, was ich, was ich eigentlich unterstützen wollte. Also So geht es wahrscheinlich auch vielen Grünen heutzutage, die ja vielleicht zehn Jahre total viel Parteiarbeit gemacht werden, und innerhalb kürzester Zeit wird da so viel gedreht, also dass sie keine Bürgerräte mehr haben wollen und so weiter. Und dann also einfach diese Sache, dass die Partei so groß ist und so komplex und so viele Richtungen haben kann. Und manche Richtungen davon äh, sind vielleicht gar nicht das, was mein Herz, wo mein Herz mir sagt, okay, das, das ist das, was ich wirklich möchte. Und deswegen äh, habe ich mich jetzt, ich persönlich mich entschieden, da ein bisschen rauszugehen und mich jetzt wirklich gezielt, ob nun innerhalb der Partei oder außerhalb der Partei, mich diesem inneren Prozess zu widmen, weil ich glaube, dass das der effektivste Weg ist, um jetzt wirklich den Wandel in Gang zu setzen und äh, dann nicht wieder in die Falle zu tappen, wie es alle Revolutionen oder Bewegungen vor uns gemacht haben, nämlich dann, irgendwie die Macht zu übernehmen oder dann eine Mehrheit zu bekommen und dann am Ende wieder das Gleiche zu machen, wie wie die davor, nur mit einem neuen Anstrich. Also das passiert ja einfach so schnell. Also jetzt äh, vielleicht ein kurzes Beispiel mit den Impfungen. Also viele haben ja jetzt auch Bedenken oder Ängste mit dem Shedding. Und da muss man echt aufpassen, weil angenommen wir impfkritische Menschen wären jetzt ab morgen die Mehrheit, wie schnell würden wir abrutschen und vielleicht auch eine Zweiklassengesellschaft einführen, weil wir befürchten, dass die Geimpften dann negative Auswirkungen auf uns haben. Und das, ja, das passiert einfach schneller, als wir denken, dass wir letztlich genau das Gleiche machen wie wie die Leute, denen wir eigentlich genau das vorwerfen. Ja, <lacht> also deswegen.
2: Ja, das trifft es natürlich sehr gut. Ähm, es ist natürlich, sage ich mal, an den einen oder anderen Stellen schon zu erkennen, dass, wie du es wie gerade schon skizziert hast, auch, auch von unserer Seite, sage ich mal, ja, in eine gewisse ja, Extreme gerannt wird, ähm, die einfach nur das ganze Gegenteil macht, aber es trotzdem nicht besser macht. Und ja, du... Du skizzierst es ja schon ganz richtig, dass wir da auch aufpassen müssen, dass dass es eben nicht so wird, dass wir irgendwelchen Idealen oder irgendwelchen Narrativen nachrennen und, und wir dann nicht mit uns selbst und auch mit ja, mit der anderen Gesellschaft, die wir ja eigentlich nur dazu bringen möchten, uns nicht auszuschließen oder wir sie auch nicht ausschließen möchten, mhm. ähm, da in den Konflikt geraten. Ähm, da wäre ja. jetzt einfach so meine, ja, meine Frage, die vielleicht auch ein bisschen einen sehr, ja, einen sehr großen Topf nochmal aufmacht, aber ja, die soll eher so ein bisschen auch Richtung Zukunft, wie können, Wie denkst du, können wir sowas verhindern und wie können wir vielleicht auch, sage ich mal, es besser machen als die Revolution bei uns zuvor. Das ist natürlich sehr idealistisch, mhm. aber ich glaube, wenn wir keinen Idealismus hätten, dann würden wir ja alle irgendwie auch nicht zur Basis gehen oder auch nicht, äh, hätten wir keine Demos oder so gemacht. Deswegen würde ich gerne einfach ein bisschen so in die idealistische Richtung gehen und wie würdest du sagen, können wir genau diese, ja, dieses Narrativ, aber genau in die andere Richtung oder diese Extreme genau in die andere Richtung verhindern? Also letztlich. Äh, nur durch den Weg, den, den ich glaube schon beschrieben habe, also dass
1: wir uns wirklich mit unseren eigenen Ängsten befassen. Weil solange wir irgendeine Angst noch in uns tragen, sind wir darüber instrumentalisierbar. Und ohne es zu wollen, unterstützen wir dann schneller, als wir gucken können, genau das, was wir nicht wollen. Also schon ganz klassisch, dass wir in den Kampf gehen, dass wir andere Parteien oder andere Menschen abwerten, dass wir ihnen Böswilligkeit unterstellen. Das sind ja alles so trennende Dinge und da übersehen wir einfach, dass wir im Grunde auch alle eins sind. Also, dass wir alle in einem Boot sitzen und das ist natürlich den Menschen, die jetzt aus Blindheit Dinge tun, die Leid fördern, es denen natürlich auch nicht leichter machen, auch in die Selbstreflexion zu gehen, wenn wir ihnen die ganze Zeit nur Vorhaltungen machen und ihnen sagen, was sie alles falsch machen. Also wir können ja mal selbst überlegen, was macht es uns eigentlich möglichst einfach, uns mit uns selbst zu befassen. Und ja, für mich ist es eigentlich eher die, die Annahme von anderen. Wie gesagt, dass sie in mir schon etwas sehen, was ich selbst noch nicht sehen kann, dass sie mich annehmen, dass sie mich gütig angucken, dass sie mich dazu einladen, da mal hinzugucken. Also dieses Freundliche, dieses Offene, dieses ja, Bedingungslose. Und äh, ja und deswegen, wenn wir es natürlich schaffen, diese Grundhaltung auch einzunehmen und andere damit zu beschenken, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die jetzt vielleicht auch in den Schlüsselpositionen sind, sich auch dem zu öffnen, weil letztlich bedrängen wir sie ja auch, ne? wenn wir ihnen sagen, also im Prinzip sagen wir ja, ja, jetzt sehe das doch ein, dass alles, was du machst, irgendwie Murks ist. Und äh, Aber das, das macht die Hürde für diese Menschen natürlich unglaublich hoch, wenn man schon, also wenn sie quasi das eingestehen sollen und gleichzeitig dafür schon so verurteilt werden und gar nicht in ihrer eigenen Not äh, gesehen werden. Und ja, also deswegen ist es, letztlich fängt es bei uns selbst an. Also solange wir Ängste in uns tragen, ist das Effektivste meiner Meinung nach, dass wir uns damit befassen mit uns selbst, dass wir uns selbst kennenlernen, und selbst annehmen können. Weil wenn wir uns selbst annehmen, dann können wir auch alle anderen annehmen. Und darüber laden wir andere quasi dazu ein, ja, auch den Weg des inneren Friedens vielleicht einzuschlagen, ja, also ich glaube, so kann es gehen. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Selbstreflexion einfach so... Also, dass wir so empfänglich sind dafür. Also, wenn ich überlege, was ich in den letzten zwei Jahren lernen durfte, das ist ja unfassbar. Und man sagt ja auch, dass die Schwingung der Erde generell gerade sehr hoch geht und dass dass es noch nie so wahrscheinlich war, dass wir es jetzt vielleicht wirklich schaffen, mal in eine neue Welt zu gehen, wo diese Annahme und Liebe und das Vertrauen wirklich normal werden. Und dieses äh, ganze Verdunkelnde, dieser Zwang, Druck und so weiter und Hierarchie und Bewertung, was jetzt unser Normal war, dass wir das wirklich überwinden können, weil es uns nur Schmerz bringen kann. Und ja, deswegen möchte ich mich auch für diesen inneren Wandel stark machen und bin ja über jeden dankbar, der sich traut, äh, diesen Weg auch mal auszuprobieren und mal zu gucken, ob es vielleicht auch für ihn oder sie dann der Weg ja, zum inneren Frieden sein kann.
0: Ja, danke für, für die Ausführungen weil das wirklich äh, sehr, sehr, ähm, ja, auch, auch treffend ist, äh, finde ich, und sehr, sehr fast die, die emotionale Schiene auch berührt. Ähm, jetzt noch so als Abschlussfrage vielleicht für auch junge Menschen. Du hast jetzt gesagt, ähm, ja, diese, diese Ängste sollten wir versuchen durch die, Selbstfindungsprozesse irgendwie ähm, ja loszuwerden und zu uns selbst zu finden. Äh, glaubst du, dass es junge Menschen, vielleicht auch Kinder, auch schon machen können? Oder ist dafür eine gewisse geistige Reife vom Alter her notwendig? Was würdest du jungen Menschen, Jugendlichen, Kindern mitgeben? Was können die tun, gerade in dieser Krise, um da eben auch besser jetzt durchzukommen und äh, sich selbst auch nicht zu verlieren? Ja,
1: hm. ja das ist echt... Eine gute Frage. Also wenn wir uns selbst daran erinnern, ne, wie waren wir als Kinder und Jugendliche, also da sind wir ja tatsächlich auch noch so im Abhängig- Abhängigkeitsverhältnis oder rein kognitiv, ne, haben wir noch nicht die Möglichkeit, die Dinge so differenziert zu betrachten oder es fehlen noch Informationen. Deswegen sehe ich uns Erwachsene da eigentlich auch sehr in der Verantwortung, ne, dass wenn wir an uns arbeiten und unsere Ängste aufarbeiten, die ja letztlich auch durch die Gesellschaft und unsere Eltern in uns eingedrungen sind. Also letztlich sind wir ja ein Teil unserer Umgebung und viele Ängste, die wir in uns tragen oder alle Ängste, die wir in uns tragen, sind halt schon die Ängste der Leute, mit denen wir immer zu tun hatten. Also mit unserem Verhalten übertragen wir das ja einfach oft unbewusst und deswegen ist da halt letztlich auch nur, also auch eine Lösung als Erwachsener natürlich, Ängste aufzulösen, sodass wir sie nicht an unsere Kinder weitergeben. Und Kinder und Jugendliche, ja, das ist eine gute Frage. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das, das, diesen Podcast hören, dann ist das natürlich für Sie auch anwendbar, ne? Dass, äh, sich mit den eigenen Ängsten zu befassen, wo es möglich ist. Und ansonsten... Ja, das ist eine gute Frage. Was kann man Kinder und Jugendlichen noch an die Hand geben? Also letztlich, dass sofern sie irgendwann bereit dafür sind, können sie natürlich auch in diesen inneren Prozess einsteigen. Und das ist irgendwie auch das Wunderschöne wieder, dass wir, wenn wir eine Angst auflösen in uns, die ja oft gar nicht den Ursprung in uns hat, sondern, wie ich gerade gesagt habe, das kommt von außen, praktisch übernommen, gelernt, dann lösen wir diese Angst für alle anderen auch auf, weil wir sie nicht mehr weitergeben. Und das ist so wunderschön, dass wir diese, dass wir Ängste für die komplette Menschheit quasi auflösen können in uns. Also ja, es ist eigentlich sehr, sehr schön, dass wir so wirkmächtig dann am Ende auch wieder sind. Und so ein großes Geschenk uns einander machen können. Und ja, und vielleicht auch noch, was ich Ihnen vielleicht sagen würde, ist, dass niemand der Erwachsenen, die jetzt praktisch auch das alles mitmachen, auch mit den Masken und so weiter, dass die das niemand macht das aus Böswilligkeit. Äh, darunter, warum die, die Menschen das machen oder warum wir überhaupt alles machen, was wir machen, ist im Grunde immer Liebe. Also weil sie, also ne, wie gesagt, jeder möchte nur das Beste für sich und andere in dieser Welt. Das ist so tief in uns verankert. Also man sagt ja auch, im Kern sind wir Liebe. Und dadurch äußert sich das ja auch, dass wir immer nur Gutes schaffen wollen. Und dass wir aber so verwirrt sind und, und blind, dass wir halt nicht erkennen, dass das, was wir dann tun, dem nicht förderlich ist. Aber im Grunde ist, ist die Absicht, dennoch immer gut und wenn wir einander Schmerz zufügen, dann nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir nicht wissen, was wir tun und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann hilft das vielleicht auch so ein bisschen, durch diese Zeit zu kommen und irgendwie nicht ganz in die Wut zu gehen, äh, sondern, dass man auch, wenn man jetzt noch jung ist, auch später die Möglichkeit hat, vielleicht noch wirkmächtiger dann als Erwachsener, ja, diese Prozesse auch mit voranzutreiben und ja an einer liebenden oder liebenderen Gesellschaft auch mitzuwirken und im Vertrauen, dass wirklich auch jetzt schon niemand einem wirklich etwas Böses möchte.
0: Ja, ich musste gerade erstmal danke für deine ja, weisen letzten Worte. Ich musste gerade ähm, Als du sagtest, der will eigentlich niemand was Böses und das geschieht eigentlich alles aus Liebe, ähm, habe ich direkt äh, an Faust gedacht, wo äh, Mephisto antwortet auf die Frage, wer bist du denn, sagt er ja. <lacht> Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das heißt, selbst da, also selbst wenn Leute irgendwie das Böse vielleicht in Situationen mal wollen, gibt es immer noch die Option, dass dadurch trotzdem Besseres entsteht und ja. äh, dass dieses Böse eben nicht siegt. Und ich glaube, dass wir mit dem, mit der Erkenntnis, äh, glaube ich, gut aufhören können. Ähm, ich möchte mich bei stellvertretend für uns beide bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, war ein sehr, sehr nettes Gespräch, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, Vielen Dank dir, Alina.
1: Ja, danke euch auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.